0: 《岳微草堂笔记》卷一，《滦阳萧夏路十四。叙志报复。离我家三四十里的地方，有一个富户，户主残暴的凌虐自己的仆人，将仆人夫妇致死以后，霸占了他们的女儿、妻女。一相聪明、皎洁、善解人意，侍奉户主的饮食服用样样都很称心。而且对户主是温柔体贴，引党侠泥，打情骂俏，凡能博得他欢心的事情无所不做。人们都背后议论，他忘记了杀父之仇。户主受到他的迷惑，对他宠爱日益加深，以致达到了只有他的话才肯听的程度。此女开始引导他追求奢侈豪华，把家产破费了十之七八。随后又鼓弄是非，离间骨肉关系，使一家人互相之间成为仇人。接着，经常向他讲述《水浒传》宋江、柴进等人的故事。称赞他们是英雄好汉，怂恿他去结交盗贼。这位富户户主最后竟以杀人偿命。行刑这天，此女没有去哭她的丈夫，而是暗自备国酒，到父母坟前进行祭祀。他对着父母的坟墓说：“双亲经常托梦指责我，对我怨恨切齿，多次要打我。今天明白了吗？”人们这才知道，他原来是为了续之报仇。说这个女人的行为，非但人不能测，就是鬼也未能窥破，心机真深呢、啊。然而，人们并不认为他阴险。春秋主张说，原心定罪，推究本意，杀父之仇本来就是不共戴天的呀。乌鲁木齐二世。我在乌鲁木齐时，军里拿来几十张文书，捧着墨笔请我签批，说：凡是刻死在此地的人，其灵就回家乡，照例要给文书，不然死者灵魂就不能进关。因这个文书通行于阴曹地府，所以不用朱笔签发，上面的印也是黑色的，文书上的行文字迹都极其低劣。我说，这不过是县中的小吏们变着法子捞钱罢了。应请求将军去掉这个规矩。过了十天，有人报告我说，城西的墓地里有鬼哭，因为没有文书回不去家乡。我斥责他胡说八道。又过了十天，有人报告说鬼哭声进城了。我还像上次那样斥责了他。之后又过了十天，我住处的墙外锁锁有声，我以为是小丽在捣鬼。过了几天，声音到了窗外，当时月光明亮，我亲自出去巡视，什么也没有发现。同事关城御史说：“你坚持的是正确，即便是这样，将军也不能责怪你。不过鬼哭是大家都真切听到了的，不得得不到文书的鬼。”必定要怨恨你，何不试着给他们文书，姑且堵堵那些说三道四人的嘴呢？倘若鬼还哭，那么你也有可说的了。我勉强听从了他的建议。这天夜里，鬼就寂然无声了。还有，军中左立，宋吉禄在长印的房里忽然晕倒在地，好久之后他醒过来说，看到他母亲来了。不一会儿，军台呈上一礼公文，打开一看，是哈密县报告：宋吉禄的母亲来探视儿子，在路上去世了。天下什么事没有？儒生们论起来说，这很平常。我曾写了乌鲁木齐杂诗一百六十首，其中有一首说：“百草飕飕皆冷云，关山江界是谁分？幽魂来往随官蝶，冤鬼昌黎竟不闻。即此二十也。”渡江僧，范恒州说：“从前渡钱塘江，有一个和尚打船，把坐具放在船上，倚着桅杆，也不与其他人打招呼。别人与他说话，只是口中随便答应而已，眼睛却望着别的地方，一副心不在焉的样子。”范恒州觉得和尚太过傲慢，也不与他搭话。当时西风很大，范恒州诗兴大作，就偶成两句诗。白浪簸船头，行人且时游。下联的两句还未构思妥帖，只好三番四次的吟咏上联两句。和尚忽然闭上眼睛，轻声地吟道：“如何红袖女上以最高楼？”范恒舟不知所云，又与和尚说话，和尚仍然不回答。待船到岸边系缆绳的时候，见一位少女站在岸边的楼上。正着红衣，范恒洲大惊，再三向和尚请问。和尚说：“我偶然望见罢了。”然而当时船在江中，烟波浩渺，卢舍遮挡，和尚根本望不见对岸的景物。范恒洲怀疑和尚有先知先觉的功能，向他致意敬礼，但和尚却已经拄着西杖走了。范恒洲怅然地说：“这又是一位骆宾王了。”